0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aile medeni programında sizlerle beraber bizi buluşturan Rabbimize sonsuz şükürler ederek hepinizi saygıyla, sevgiyle, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Çok kıymetli bir konuğumla beraberiz. İstanbul Aile Vakfımızın sosyal hizmet uzmanı Melit Demirci hocamla. Hoş geldin. Hoş buldum. Marav. Sefalar getirdiniz. Sizi görünce, hani ilmi sima da vardır ya hocam şimdi. Zaten böyle hayatını sosyal bir faydaya adayan bir insan gibi bizim usulümüzde de Yunusça başlıyoruz. sizde de aynı soruyla programı açayım inşallah. Hani bir ben vardır bende benden içeri diye hep sorulur ya. Kimdir kendi tanımınızla Melih? Neler yapar? Hayatını neye adamıştır? Nasıl geçer vakti? Böyle klasik hmm. bir CV okumuyoruz, sıkıcı oluyor. Öyle başlayalım inşallah. Buyurun. Melih genç en başta tabii. Eyvallah.
1: İsteklerini, aslında davranışlarını hayallerine göre şekillendirmeye çalışan, gayeyi hayal derler. Gayeyi hayaline göre şekillendirmeye çalışan bir genç. Evet. Elhamdülillah. Öyle,
0: Öyle bir genç diye anlattı ki zaten <gülüyor> duruşundan da. ashab keyfin hani gençleri, Rabbim bu devirde sayılarını artırsın. İstanbul Aile Vakfı'nda da çok kıymetli çalışmalarından tanıyoruz. Birazdan da daha detaylı tanıyacağız aziz dostlarım. Siz İstanbul Aile Vakfı'nda açılışta söylediğim gibi sosyal, sosyal hizmet uzmanı olarak evet. görev yapıyorsunuz. Evet. Ben şimdi psikiyatristi az çok programlarda gelen konuklardan falan biliyorum, anlatıyorum. Psikoloğu da az çok biliyoruz, pedago biraz biliyoruz. Ama ilk defa bir sosyal hizmet uzmanı ağırlıyorum programımda. Kimdir, nedir, ne yapar bu uzman dostumuz?
1: Evet, sosyal hizmet pek bilmiyor gerçekten. Evet, evet, evet. Tanımlarda da havada kalıyor. <gülüyor> Bizde şöyle bir tabir vardır. Sosyal hizmet uzmanı ne yaparsa sosyal hizmet odur diye. <gülüyor>
0: Eyvallah.
1: <gülüyor> o da Ama şurada. kafaya
0: göre de bir davranış değildir. illa bir, değil mi? Bir rotası, elbette, bir
1: güzel Elbette. E, sosyal hizmet, yani sosyal hizmet uzmanı insanların çevreyle etkileşime girdiği noktaya müdahale eder. Uzman, yani bu her alanda oluyor, bu çevre dediğim şey, okulu olabiliyor, Eyvallah. ailesi oluyor, işte aile hekimi oluyor, hastanesi oluyor, gerekirse imamı oluyor, cami cemaati oluyor. Eyvallah. Bu noktalarda eğer bir problem ortaya çıktıysa, bir ihtiyaç varsa, sosyal hizmet uzmanı oralara o değişimi sağlama, uyumu sağlama amaçlı müdahale ediyor. Oradaki kalavuzluğu herhalde üstleniyor. Evet daha çok dezavantajlı gruplarla çalışıyor sosyal hizmet uzmanları. Eyvallah.
0: Bir dönem İstanbul'da bir belediyenin toplu konut dönüştürme mi oluyor? Bu TOKİ şeyiyle. Hı -hı. O dönüşüm programında oradaki gençlerle ilgili bir rehabilitasyon programına katılmıştım. Ama bu dediğim belki bir 20 yıl evvel. Ama son dönemde biraz daha fazla duymaya başladık. Demek ki o etkileşimde bazı sorunlar mı var? net avantajlı grupların, çevreyle olan etkileşiminde.
1: Evet. Ya şöyle son dönemlerde e, Türkiye'de de çok ilgi çekmeye başladı aslında. E, geçmişte de olan bir meslek çok eski sayılmaz. Ama Türkiye'de de o sosyal devlet politikaları gereği
0: yeniden öne çıkmaya başlayan bir Elhamdülillah. meslek. Elhamdülillah. Türkiye'de bu alanda zaten dünyada da öne çıktı. Evet. İçeride de. Evvelden sadece lafta bir devlet baba diye duyardık biz gençliğimizde devletin bir şeyini göremezdik yani şimdi her şey devletten beklenir bir durumda. Ha, elhamdülillah çok da yetişiyorlar yetmeye gayret ediyorlar. Melih Bey, Melih Hocam mı diyeyim Melih Bey mi diyeyim? Nasıl Ama istediniz? siz baştan tanımı genç koydunuz. Ben kardeşim derim. Arkadaş <gülüyor> Melik kardeşim derim yani. Şimdi ben kendimi gencim diyorsa şimdi onu hocam hoca derseniz böyle çok kendi ileri yaşlı zannedecek böyle. Gençliğine bizde şey yapalım. Kardeşim diyeyim ben izle dedi. Melik kardeşim. Vakfımızda bu anlamda neler yapıyorsunuz? İstanbul Aile Vakfı evet. sizden nasıl faydileniyor? Oradaki sizin iştigal alanınızda sorumluluğunuzla alakalı projeler neler? Biraz ondan bahsederseniz topluma geleceğim oradan.
1: Evet, İstanbul Aile Vakfı'nda ben aslında araştırma merkezinde, araştırma görevlisi olarak şu an görev yapıyorum. Sosyal hizmet konusunda vakfımız yeni yeni çalışmaya başladı. Bir sistem oturtmaya çalışıyor. Aile danışmanlık merkezlerimiz var.
0: Evet, hızla açılıyor. Evet, Allah razı olsun.
1: Aile danışmanlık merkezlerinde sosyal hizmet uzmanları istihdam etmeyi planlıyor ve burada dezavantajlı gruplara, gelen danışanlara sosyal hizmet müdahalelerinde bulunmayı planlıyorum. inşallah.
0: Sizin böyle kendi e, uzmanlık alanınızla alakalı odaklandığınız bir şey var mı? O gayeyi hedefte. <gülüyor> <gülüyor> Şu alan diye. Çünkü sosyal destek uzmanı da ben şöyle biraz karıştırdım. Bildiğim bir alan değil. Evet dezavantaj var. Maddi, sosyal, kültürel, manevi alanda. azıbel dediğiniz imamların bile destek olacağı şeyler imam kardeşlerimizin. O problemleri çözmek, onlara yardımcı olmak. Ama bir de alt başlık buldum. Bağımlılıkla mücadelede de herhalde en büyük dezavantasyon bir tanesi. E, toplumda bunun şeyini nasıl görüyorsunuz? Hani gençler, gençlik ve bağımlılık ve sizin oradaki rolünüz nasıl oluyor? Evet, Şöyle, gençlerde bağımlılık
1: yaygınlaşmaya başladı. Yani şimdi madde, alkol, kumar aklımıza geliyor bağımlılık denince ilk haklı. Ancak hı hı. son dönemlerde dikkat çekmeye başlıyor. PMO diye kısalttığımız bir bağımlılık türü var. Oldukça yaygınlaş, yaygın da bir bağımlılık gençler arasında. Aslında bu alana ben biraz yöneldim. Bu alanda çalışmaya gayret ediyorum.
0: Böyle diyebilirim. Şeyde toplumda bu konular neden konuşulmaz? Şeyde Stafford Likovey diye bir hocam vardı benim, etkili insanı, iyi dalışkanlığı, çok <gülüyor> meşhurdur bizim camiada. Yıllar evvel Amerika'da küçük kart boyutunda kartlar bastırmıştı. Neredeyse yani böyle bir tarikat kendi Amerikan tarikatı gibi oraya doğru gidiyordu kişisel gelişim uzmanından ziyade. İşte ben evlenmeden evvel bir cinsel birliktelik yaşamayacağım. Bu konuda bekaretimi koruyacağım. 5-6 maddesi vardı. Şimdi İslami bir vakıftayız ve gayet İslami bir şey söylememiz gerekiyor. Ama bazı konuları açıklamak da son dönem LGBT sapkınlığı ile alakalı. Hani aman ona değinme, onu söyleme. Hatta bazen konuştuğum, sizi teyze ederim dostlar. Ya şeytanla aklına karpuz getirmeyelim hani o tarafa bakmayalım yoktur gibi böyle bir şey de. Sizce nasıl yorumluyorsunuz bunu? Konuşulmalı mı? Konuşulmamalı mı? Bunun üslubu ne olmalı? Hani bir kelimeyle kalmasın. Madem böyle bir aygın bir bağımlık var. Evet. Bunun çaresi, devası, çözümüyle alakalı da birazcık konuşmak isterim. Çünkü o dönem epey bir dinlemiştim. Toprağı bol olsun. Bunun beden Adam şeyini yapmış böyle bir infografik dediğimiz. İşte bunun bedensel zararları, ruhsal zararları motivasyonla ilgili zararları, hmm. hedeflerinizi gerçekleştirmede zararları, sapkınlıkla ilgili şeyleri sürekli fantezi olursa, hayal aleminde mutlu olursa insan tatmin olursa gerçek hayattan uzaklaşır. Bir sürü ya uzun yıllar oldu da hatırladığım kadarıyla ne söylemek istersiniz bununla alakalı? Hani bir kelimeyle geçmesin diye söyledim. Nedir <gülüyor> evet. kardeşim?
1: Ya şöyle özellikle erkek gençlerde yaygın. Baktığımız zaman genç erkekler on binlerce saatini porno ve şey oyun bağımlılığıyla harcıyor. E tabi bu çok zararlı bir şey. Özellikle bağımlılık en çok gençlere zarar veriyor. Çünkü gelişim çağındalar. Ve beyin geliştiği için aynı dönemde bu bağımlılık dediğimiz şey beyne gerçekten büyük bir darbe vuruyor. Bu ileriki süreçlerde ömür boyu sürecek belki sağlık sorunlarına gelişimsel problemlere sebep olabilir. Hatta beyinde hasara kadar yol açabiliyor. Aynı şekilde bu PMO bağımlılığında da geçerli bir durum. E, tabii internetin yaygınlaşmasıyla da oldukça yaygınlaştı. Bunun içinde sosyal medyada yer alıyor. Biraz kültür de aslında pornografikleşmeye başladı. Maalesef. E, maalesef. Ya, bunun zararlarını çok kişi yalnızlaşıyor aslında. Hı -hı. E, sosyal fobi iyi beraberinde getiriyor. İnsanı insan yapan hasletlerden uzaklaşıyor aslında. Ameenle. Bununla birlikte cinsellik algısı bozuluyor bazen hani evlensek evlensek geçer mi veya çocuğum evlense geçer mi diye sorular geliyor. Geçmeyebilir. E, çünkü bu bağımlılık bir beyin hastalığı aslında. E, bu
0: sefer aileye de zarar. Evet. Değil mi? Yani eşe de zarar. Aile yapısına, da zarar. E, aile yapısına da zarar.
1: Aile yapısına da zarar. Yani boşanmalar buna sebep Allah. olabiliyor. Yani çok da bilinmeyen, zararı bilinmeyen bir. Mesele. Çünkü konuşulmuyor, konuşulmuyor aslında. Yani.
0: Konuşulmuyor.
1: Bu konuda dünyada Nofep akımları var. Uzak durmak, kurtulmak, kontrol altına almak amaçlı bağımlı. Gençler birbirlerine yardımcı oluyor. Türkiye'de de böyle Hı -hı. E, hareketler var. Destek almak çok önemli tabii. Kesinlikle. E, Siz
0: orada aldıkça... bunu birebir mi? Böyle bir grup terapisi şeklinde mi? Mesela gençlerle ilgili bir bölgede böyle bir sıkıntı olduğunda nasıl oluyor? Tabii Aile Vakfı'nın buradaki tavrı. Şöyle... İyi. Bir mamluk türüyle alakalı hı hı. bir grupla mı ilgileniyorsunuz yoksa sosyalizme sunan tek tek mi kılavuzluk yapıyor onlara?
1: Bireysel görüşmeler de Bireysel oluyor. Bireysel de
0: oluyor. Yeri geldiğinde grup çalışmaları da yapılabiliyor. Eyvallah. Şeyde tabii bağımlılıkta iradeye hakim olmak ve başarmakla alakalı. Hani psikologlar marshmallow deneyini çok şey yaparlar hı hı. söylerler. Ben Rabbimizin zaten dünya imtihanı tam o marshmallow deneyine benzetiyorum. Ya da marshmallow deneyi Rabbimizin o şeyine benzeştirmek amacıyla yapılmış. Fıtratı yakalayan bir deney. Hani geçici hazlara dünyevi itirazlara galebe çalarak, galip gelerek iradesini kontrol altında tuttuğunu bununla alakalı hatta şeyler var böyle apps'ler var. Hı hı. Hani bugün de başardım ...irademe hakim oldum. Evet. Bu yemekle alakalı olabilir. Ben de bir rejimdeyim şu anda. İzleyenlerden, dinleyenlerden çok özür diliyorum... ...obez olduğum dönemler için. Ama o da bir bağımlılık. yani. O da bir irade zayıflığı. Hatta bu hafta... ...Nitekli programında dedim... ...mimar arkadaşlarının özür diliyorum. Yıllarca ülen bir abdest almayan... ...mimar yap, yapmış. Bir de abdest almayan mimar yapsa Şu şadırvanları... Ayağımızı uzatamıyoruz falan diye. Meğer sizin göbekteymiş abi benim sorun. Çekemediğim için göbekli dolayısıyla ya Yıkarken hep bir dert. Bu anlamda tabii sapkınlık boyutu başka ama bir de normal şartlarda düşünürsek iradesine hakim olan bir gencin o irade ve nefis terbiyesiyle ileride başaracağı şeyler değil mi? Etki alanı, cazibesi. Bu program bana bir şey var etti abi. Allah razı olsun. Ben inşallah ilk fırsatta bununla ilgili özel bir program hazırlayacağım. Yani aile medeniyetinde olur, netelikli insanda olur ama sırf bu gençlerin derdiyle alakalı epey bir 7-8 madde hatırlıyorum Rico Bey. Keşke o zaman böyle o zaman da telefon falan yoktu ki hani abi. Çekesin hemen adamın şeyinin aklımdan kaldı kadar. Peki Melik kardeşim sizce böyle maddi, manevi, ruhsal böyle biraz kategorilendirsek bağımlılığın zararlarıyla alakalı. Kişi Hı -hı. bazında Nasıl görüyorsunuz? En çok toplumda gördüğünüz bağımlık türleri son dönemlerde neler? Sonra oradan aileye gelip çözümle ilgili biraz konuşalım inşallah. Evet, zaten bilindiği
1: üzere alkol madde bağımlılığı yaygın. Bunun yanında kumar bağımlılığı, davranışsal bağımlılıklar beraberinde. Ama tekrar söylüyorum, yani göz ardı ettiğimiz bağımlılıklar çok zarar veriyor ve bunu farkında değiliz. Ya yani işkolizm de aslında bir bağımlılıktır. Mesela göz ardı ettiğimiz bir bağımlılıktır. Bu da zarar verir. Ailemizi ihmal etmemeye İhmal değil mi? En evet. büyük. Eyvallah. Yine bunun yanında gençlerin özellikle en zarar gören kesimin en yaygın bağımlılığı muhtemelen de pornografik bağımlılık dediğimiz bağımlılık. Tabi bağımlılık global bir sorun. Yani ekonomiye ve topluma etki ediyor. Birçok farklı parametresi var. E, bu konuda yani önlem almak aslında koruyucu önleyici tedbirler dediğimiz tedbirler vardır. O tedbirleri harekete geçirmek, bir Hı -hı. toplumsal mücadele haline getirmek, bilgilendirmek, eğitim vermek. Ve bu eğitimi de gerçekten gence uygun, çocuğa uygun, kişi hangi yaşam evresindeyse ona uygun şekilde vermek önemli. Çünkü verilen bilgiler ters tepebiliyor kimseler.
0: Eyvallah. Şimdi Allah'a sığınırım. Bizim için ana emir bu yani. Sözün tesir için söylemediğimizi, yapmadığımızı, yapmayacağımızı anlatmamak gerekiyor. Ama ben aldımın açıklığıyla Rabbimin huzurunda bağımlılığımın iki tanesini yandım. Mesela nedir? Bilgisayar oyunu oynamıyorum. 15 yıldan beri oynamıyorum. Bazen minik yeğenim geliyor böyle çok aşırı bağımlı. Münir Dayı diyor şunu bir açar pardon pardon diyor. Senin tuşuna basman bile yasak. <gülüyor> yani öyle bir yemin ettim ki maç koliktim Futbol bağımlısıydım. Hani okulu işi asıp yurt dışı maçlara gidecek kadar. Hani bina namareme bakarken estağfurullah falan gibi böyle, o, o düzeyde. Yani çekmiyor ilgimi. Öyle bir şeye geldi ki. Buradan izleyenler hani ben kendi nefsimde dünya ikincisiydim tavlada. Allah affetsin. Tamamen bıraktım. Yani böyle bir dönem o zarlar atılırken Meriç'im, o şıkırtılar o kadar çok hoş geliyordu ki yani şöyle bir ben de gideyim şöyle bir ak diye zarları bir çarpayım falan pulları. Şimdi içimdeki o heves de kayboldu. Bağımlılığın böyle kesin karar verdiğinizde yemin ettiğinizde o ilk dönem şey olan sizi cezbeden çeken davet eden şey ne zaman kaybolur? Ben kendim de hatırlamıyorum. 15 yıl oldu çünkü de. Ama bu üçünü evet. tamamen bıraktım yani.
1: Ya Bağımlılığı kontrol altına alma süreci aslında uzun bir yolculuk. Ve Aha. çok dönemeçli bir yol, çukurları olan bir yol. O yolda yılmadan devam etmek gerekiyor. Şöyle, onun kesileceğini, ne zaman kesileceğini bu hevesin, isteğin hı hı. bilemeyiz. Kişiden kişiye değişebilir. Amenna. Ama mesele kontrol altına alabilmek. O istekle mücadele edebilmek aslında, başa çıkabilmek dediğimiz şey.
0: Bir örnek vereyim izninizle. Ben 2000'de o zaman... İstanbul Büyükşehir'in halinde böyle orada müdür olan bir arkadaşım bir Kastamonu'daki bir kampta tam atıyordum şeker tuttu elimi böyle o anı hiç unutmuyorum. Hocam zehirleme kendini dedi. Biz de orada seminerler falan veriyorduk o gruba. Hayırdır dedim ama şeker, zehir son dönemde çok öyle çıktı o dönem 2000'de çok konuşulmazdı yani. Hayırdır dedim ondan sonra çıkarttı telefonunu bir şeyler okudu bana şekerin ne kadar büyük bir zehir olduğu. O gün bıraktım. Öyle bir tesirle bıraktım ki Melihcim, ben bırakınca o gün eşim bıraktı. Birkaç yıl içinde çocuklarım bıraktı. Evde biz çayda şeker kullanmıyoruz. Çaydaki bağımlık şöyle oldu. Ben dedi ki oturdu böyle yanıma, onu aldı, atmadım. Bu dedi iğrenç gelecek. 3 gün dedi hayatının en iğrenç içeceği bu çay olacak. 3 günden sonra dedi yavaş yavaş çayın rayiyası, lezzeti çıkmış olacak. Bir hafta sonra şekerli çay içmemeye başlayacaksın. İçememeye başlayacaksın. Bir ay sonra da dedi, hiç unutmuyorum, hayatının eğri iğrenç şeyi, arada bazen karışacak şekerli çay, böyle içemeyeceksin dedi. Ya nasıl olur biz şekersizi içemiyoruz, şekerli çay nasıl? Hani affedersiniz tükürülür, çıkartılır ağızdan falan. Aynen dediği oldu. Böyle bağımlılıkta da tabii ki kişiye özel değişir Hı. ama mesela kültürümüzde erbain vardır. Mevlana Hazretleri'nde matbahta bin vardır, bin günlük. Kişisel gelişimde on saat kuralı malumunuz vardır. Böyle hani izleyenleri, dinleyenlerin sadece şifa olması adına bir ümit de olsun. Hani kişiye göre değişir o zaman bir bakalım gibi değil de bir, bir limit alsam size ne dersiniz? Mesela ne kadar sabretsinler? İradenin yavaş yavaş böyle içten bir evet evet iyiye gidiyor diyebilmesi adına. Hı -hı. Varsa tabii böyle bir şey zorla da bilgi alınmaz da. Şöyle yapılan
1: her adım çok değerli Hı -hı. gerçekten. Aynen. Ancak limit dediğim şey bu bağımlı türlerinden türüne de değişebilir. Doğru. Ve yine de kişiden kişiye de değişebilir. Yani limit vermek çok zor.
0: Yani tabii evet. ki sar oyunu. Bugün çok gençleri evet. çok böyle bağımlı kaynakları yok eden, ülkeye zarar veren falan. Hani onu ele alsak mesela buna özel bir şey söyleyebilir misin? Zorlamayayım ha ben bu arada. Yok, yok. Sadece uzmanını <gülüyor> bulmuşken hani <gülüyor> diyeyim. Ya şöyle öz, özel bir
1: gün veremiyoruz. Hedef olması açısından gün verilebiliyor. Hani şu şu kadar güne gelirsen bedeninde şu iyileşmeler olabilir. Denebiliyor. <gülüyor> Beyninde şu iyileşmeler meydana gelebiliyor. Denebiliyor. Ama Kontrol altı altına alma meselesinin ne zaman olacağını kesin bir şey verilemiyor maalesef. Çünkü çok farklı etkileri olan Amen. bir hastalık aslında bu. Ne zaman düşeceği, ne zaman devam edeceği belli olmuyor.
0: Eyvallah ama dediğinizden şunu anladım. Hani Fizikselde de ne mesela mi? ekrana sürekli bakıp 8-10 saat maruz kalıyorsak Gözümüz bozuluyordur mesela. O evet, durdurduğumuzda evet. demek ki gözümüz yavaş yavaş iyileşmeye. beyni evet. blok ettiği için, o bağımlı durduğumuz için, beynimiz yavaş yavaş evet. zihnimiz mesela derslerde odaklanma falan sorunuyla alakalı oraya Hı -hı. bağımlı olmadığı için yavaş yavaş odaklanma gücümüz. Ya tediricen bir gelişme olacak diye gelişme öyle olacak. bağlayalım. <gülüyor> en evet, ondan, evet. Değil mi tabii. Kurtulma süresi vermesek de. Hı -hı. Tamam. Melik kardeşim, Melik'ciğim tabii ilk ortamları doğdukları, içine doğdukları aile. Evet. Burada Gençlerin bir önceki adımı da çocukluk olduğuna göre çocukluktan itibaren aileler bu bağımlılığı nasıl gözlemlemeli, hı hı. nasıl fark etmeli, bu nasıl anlaşılmalı? Bu konudaki şimdi vak vakıf olarak ailelere bir şey söylesek ne deriz? Evet, genellikle aileler
1: çocuğunun bağımlı olduğunu düşündüğünde veya bağımlı olduğunu fark ettiğinde hı hı. kendini suçlamaya yönelik bir tavrı oluyor ailelerin, ebeveynlerin. Bu... Tavır pek bir işe yaramıyor maalesef. Eyvallah. E, aksine durumu daha da vahim hale getirebilir. Ancak izlemek, gözlemlemek çok önemli. Çocuktan haberdar olmak, gençten Hı -hı. haberdar olmak, nereye gidiyor, e, nerede gibi haberdar olmak. Uygun bir vakitte de, hazır hissedildiğinde de Hı -hı. E, konuşmak, o kaygıyı, ebeveynin kendi kaygısını, e, duygularını, düşüncelerini dile getirmek önemli. Israrcı olmamak mühim. Yani tekrar izlenir. Tekrar uygun bir zemin hazırlanır. Tekrar konuşulur. Bir destek alması öneridir. Ancak izlemek çok önemli. Yani aynı zamanda neye bağımlı olduğunu düşünüyorsak o Hı. konuda ufak bir araştırma yapabiliriz. Artık e, çok kolay ulaşabiliyoruz bilgilere. Eyvallah. E, ufak bilgilerle anlaşılabilir ama önemli olan konuşmak. Açık bir şekilde konuşmak
0: ancak o zaman anlaşılır. Tabii bunun yani Fark etme, farkına varma, gözlemleme, hmm. analiz etme, takip etme kısmı herhalde ikinci evre. İş oraya varmasın diye bir de önce yapılacaklar var değil mi? Evet, Bağımlılar düşmesinler diye. Düşün. Orada vakıfta yaptığınız bir şeyler var ama ailelere bu konuda destek olmakla ilgili bilinçlendirme, eğitime veya evet. problemleri oluşmadan evvel korucu, hekimlikle çözme gibi.
1: Seminerler ve atölyeler oluyor. Geçmiş aylarda bir ay bağımlılıktı temamız. O bağımlılık temasında birçok eğitim, atölye ve seminer yapıldı. Aynı zamanda aile danışmanlık merkezlerinde de bu konuda danışmanlık veriliyor. Hı hı. Bu şekilde aslında.
0: Eyvallah. Tabi acı bir durumdur. Bir ara ben bir gazete haberinde okumuştum. İşte bir uzman diyordu saçından bir tel alın işte adli tıpı falan şöyle hı. böyle analiz uyuşturucuyla alakalı bir şeydi sanırım. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabi anne baba için çok acı bir durum. Ama size orada suçlu ayağa kalk gibi bir yargıç şeyinin, durumunun olayı çözmediğini zaten başta söylediniz. Dolayısıyla halle yönelik bir şeyler, işe halletmekle ilgili bir şeyler yapmak lazım. Burada sizin faydalı gördüğünüz bir sosyal hizmet uzmanı olarak yöntemler neler? Neler yapılabilir? Bu konuda hani tamam siz aileleri bilinçlendiriyorsunuz da o bilinçle aile gidip çocuğuyla, gençle, akrabasıyla bu bazen bir eş de olabiliyor çocuk diye konuşuyoruz ama hmm. değil mi? Hani Sosyal medya. ben aile koçu yapıyorum. Hani sosyal medya bağımlılığından dolayı eşiyle ayrılan bir sürü aile biliyorum yani. Evet. Oradaki şeyi koparamadığı için sanal bağı. En faydalı bulduğunuz yöntemler nelerdir Meriç'im? Aslında bağımlık en
1: önemlisi ya. bağımlı bağımlı olmamak aslında. Bağımlı düşmemek. O Aynen. yüzden koruyucu, önleyici faaliyetler çok önemli ama bağımlılık sonrasında evet destek almak çok mühim. Yani bu rehabilitasyon hem rehabilitasyon desteği hem de o Psikoterapi almak, sosyal destek almak sosyal hizmet uzmanlarından önemli faydalı meşguliyetlerinin bulunması Amenna. mühim. O hayat tarzını değiştirerek aslında biraz daha işlevsel hale getirerek bu kontrol bağımlılık kontrol altına alınabiliyor.
0: Aslında. Bazen böyle o hayat tarzı değişikliğinde şehir değiştiren, şirket değiştiren, bölge <gülüyor> değiştiren, çok kadir şinas, hatta ülke değiştiren... Ailelerle tanıştım. Çok böyle saygı duyuyorum. Evlatlarının kurtuluşuyla alakalı. Ama ilk cümlenizden yola çıkarsak önce bağımlılık oluşturmayan bir sistem oluşturmak. Dolayısıyla burada hani ailenin muhabbetini, sevgisini, saygısını, ilgisini, o değerli şeyler dediğiniz Osmanlı'nın meşguliyet terapisi zaten. O kendi başta başına bir terapi. Doğru hedefler herhalde konması çok önemli. Çocukları iç motivasyonlu çünkü onu gerçekleştireceğim diye ona yönlenirse bir anlamda Başarı odaklı da gitmiş olacaktır. Siz şu anda bir genç olarak aile işin bir yönü. Ama ben şimdi İstanbul'da bakıyorum. Ya İstanbul'u geçtim. Anadolu'lu. Geçen Denizli'deydim. Böyle bir çamlık denilen bir yer var böyle. Çok nezih bir bölge. Sağlı sollu yüzlerce, binlerce değil, yüzlerce kafe var. Saat bir ve tıklım tıklım doluydu yani. Ve daha daha yaz gelmedi yani. Yazın Belki 2-3-4'e kadar, Ramazan'da sabaha kadar açık olan şeyler biliyorum, savura kadar. Yani o da bir bağımlılık gibi geliyor bana. Kahvehane bağımlılığı gibi, kafeler. O da bir sosyal çevre, aile bir sosyal evet. çevre. Okul var ondan sonra. Bütün bu alanların içerisinde böyle gençlerin durumunu, konumunu nasıl görüyorsunuz? Gençleri siz genç olarak nasıl görüyorsunuz?
1: <gülüyor> Gençler malum o yaşam evresi geliyor bir kimlik arayışında. Amen. Ancak sistem çok hızlı. Sosyal medya, popüler kültür, moda bunlar sürekli çok hızlı değişen şeyler ve sürekli kimlik arayışında olan gençlere bir kimlik pazarlama peşinde. Ve sürekli o kimlikle de değişiyor bunlar değiştikçe. Ve biz gençler olarak aslında parçalanmış kimliklere dönüşebiliyoruz. Ve bu tehlikeli bir şey. Tabii özellikle erkek gençlerin dezavantajlı duruma düştüğü dönemlerdeyiz. Evet de kız çocuklarına verilen değer, cesaretlendirme çabaları çok değerli. Ancak o yükseliş maalesef aynı zamanda erkeklerin düşüşüyle de, erkek çocukların gerilemesiyle de bağlantılı. Erkek gençlerde daha çok problem görüyoruz. Çünkü bir ev gençleri diye bir tabir vardır. Yani çalışma imkanı olup çalışmayan, bir şey yapmayan, umutsuzluk intiharlarının Allah art
0: Allah
1: arttı. On binlerce saatini pornografi ve oyunla harcayan maalesef ee, bir profil ortaya çıkmaya başlıyor ve gelecekte bu gençlerin hayata bakışı daha problemli olacak. O zaman bizim pirincin taşını ayıklamamız çok daha zor olacak.
0: Allah kolaylık versin.
1: Ve bu gençlerin arızası muhtemelen hepimizi etkileyecek. Yani. Amenna. Aslında Amenna. gençler bir şey yapmak istiyor, bir sorumluluk almak istiyor. Bugünün sahibi olmak istiyor. Geleceğin terminatı olmaktan siyahate. Gençlerin problemleri elbet olacak. Yaşam evresi Herkesin problemi var. Bunlar düzelebilir problemler. Ama bahsettiğim şeyler bir bazı hamlelerin sonucu maalesef. Hı hı. O yüzden, yani ya biz gençlerle birlikte yürüyeceğiz. Gençlerle sürekli bir tartışma mevzusu var. Gençler üzerine çok tartışma dönüyor gündemde de. Z kuşağı diyorlar. Sınıflandırılıyor. Bu şekilde. Ancak gençlerle bu ya suni gündemler üzerinden sürekli tartışacağız ya da birbirimize kulak vereceğiz, birlikte yürüyeceğiz. Böyle diyebilirim aslında çözüm biraz da o dinlemek, birlikte eşlik <gülüyor> <eştik gülüyor> etmek ama
0: samimiyet. İki falan. tane hocamı anayım burada. Bir tanesi Bahçeşehir Şehir Tıp Fakültesi Dekanı Türker Hı. Kılıç Hocam. Son dönemin dünyayı refaha kavuşturacak yöntemi ya da kavramı Hı. bağlantısallık diyor ve burada da bağlamsal matematik kurtuluşa vesile olacak diyor. Aslında ben fıtraten baktığımda Rabbimizin işte aileyi birlikte tutma, birbiriyle bağımlı kılma, komşusu açken tok yatan bizden de Allah Resulünün komşuluk ilişkilerini ya da ümmeti Muhammed'i bir binanın tolaları gibi, vücudun ağızları gibi evet. e, ve Türk hocam diyor yani yan hücreyle bağlantı kurmaz hücre ölüyor diyor. Yani bağlamsallık bu kadar önemli. Evet. O gençlerin durumuyla alakalı bizim de hani ben 55 yaşında Baya sizden ileride bir abiniz, hocanız olarak onları anlamak, onların diliyle konuşmak, onların derdine hemal olmak adına o bağlantallığı çok önemsiyorum. İkincisi de Selçuk Yılın Hocam, o da New York'tan şey der sürekli, ileride dediniz de bu sorunlar bizi daha çok etkilecek. Bugün anlamazsak, evet. anlaşılmazsak, öte Suriyeli kardeşlerimizle ilgili bir ara çok büyük linç yedi. Ya sen de mi? göçmenleri koruyorsun bilmem ne burası Türkiye falan dedi ki ya Afganistan örneği var Pakistan örneği var Yemen örneği var ilgilenmediğimiz Ürdün örneği var Filistinli kardeşlerle ilgili ilgilenmediğimiz her mülteci burada bizim çocuğumuz olarak kabul her mülteci 10 sene sonra yolda çocuklarımızın başına bela olacak bir sorun olarak büyüyecek. Dolayısıyla şimdi bizim çocuğumuz olarak görmek aslında bu bir ötekileştirmek, linçlemek bir şey değil, sizin çocuğunuzu koruma faaliyeti diye çok güzel açıklamıştı. bir de böyle dezavantajlı grup deyince oraya bir değinelim. Seçim dönemindeyiz, çok da konuşuldu. Büyük bir yiyorlar. Biz hani bir taraftan diyoruz ki Almanya'da insan yerine konalım. Eğitim hakkı verilsin. Ana dilde eğitim yapalım. Ondan sonra Devlette yükselelim, şöyle bir önyargı olmasın, dazlaklar bizi öldürmesin falan yaşam cahsindeyiz. Zolungan katliamını malum biliyorsunuz yakarak öldürülen şehitlerimizi. Orada bunu savunurken burada da işte Türkiye Türklerindir. Hadi orada Türkler rahatsız diyorlar. Türkler dışarı, burada da Suriye'de dışarı gibi bir şey. Hmm. Bu arkadaşların durumu nasıl gözlemliyorsunuz? Buraya gelen mülteci, göçmen, vatandaşımız haline gelen farklı kategorilerde bunlar ama onlar da büyük bir dezavantajlı grup. Evet yani yerinden edilme diye bir ya. kavram var
1: maalesef. Ya. Yani bir kere bir hayatın kaybı var. Ya. Bu insanlarda bir inşa edilmiş bir hayatın kaybı var. Ailelerin kaybı var. Ve bunun bir yası var aslında. Ve bununla birlikte aslında buraya geliyorlar. Ve bu insanlara gerçekten kucak açmak, bazı haklar vermek gayet doğal bir şey, beklenilen bir şey. Ve insani de bir şey. Son dönemde dünya de şey. derlerine evet.
0: baktığımızda değil mi?
1: Evet. Ya işte mülteciler konusunda maalesef bir şey oldu toplumumuzda. Bir ön yargı, bir, bir farklı bir bakış, farklı bir bakış meydana geldi. E, Bunu da sonuçları oluyor elbet. E, ve bu gitgide tırmanan da bir şey. Ya bunun hakkında benim söyleyebileceğim çok bir şey yok tabii. Ancak çeşitli politikalarla yine eğitimlerle bilgilendirmelerle
0: Hı -hı.
1: çalışmalar yapılması mühim. Biz
0: konumuz dahilinde iki soruyu bitirelim Velisciğim. Bir Hı -hı. Bu bağımlılıkla alakalı programın sonundayız. Bir ailelere tavsiyenizle bitirelim, bir de gençlere tavsiyenizle bitirelim inşallah. Ne tavsiye evet, ederseniz bu, programımızın sonunda ailelere ne yapsınlar, nasıl davransınlar? Tavsiye gibi olmasın da tamamen hani, tecrübedir yani yaptığınız
1: <gülüyor> şeyler. Gençlerin evet. bilmesi gereken bir takım bazı şeyler var. Yani bir kere sevilmeye layık gençler. Aminna. Değerliler ve biricikler onu bilmek mühim. Bunun potansiyellerine güven duyulma ihtiyaçları var. Saygı duyulma hakları var. Bunları bilmek önemli aslında. Bu ilişkide bu boyutları değerlendirirsek, bu boyutlarla ilerlersek zannediyorum daha sağlıklı
0: Buralardan bir beş daha, evet, sağlıklı daha sağlıklı bir gıda almış yani. olurlar. Peki. Ailelere bunu dedik. Gençlere bir genç olarak ne söylemek isterseniz onla bitirelim. Herhalde gençlerin de bir şeyler yapması lazım değil mi? <gülüyor> Hep anne <gülüyor> baba
1: falan değil. <gülüyor> gençlerin de yine bu saydığım şeyleri bilmesi, bunları beklemesi aslında doğal bir o şey. O da öz, öz farkındalık galiba herhalde değil mi?
0: Eyvah.
1: Ama bir e, hayal olması, bu amaçsızlık maalesef... Evet. Evet, evet, evet. çok kötü yerlere sürükleyebiliyor bizleri. Bir amaç olması ve bu amaç doğrultusunda hareket etmek gençlerimiz için önemli. Çünkü kapılıp gidebiliyoruz. Kesinlikle. Farkına varmak gerekiyor, çabalamak gerekiyor. Bu şekilde. Eyvallah. Gençler çok için teşekkür için ederim.
0: Bunu çok çok teşekkür ederim. Aziz dostlarım, programın sonunda konunun önemine binaen ben de küçük bir bu alanda Madem genç bir kardeşimiz, koluğumuz, onun da uzmanlığına saygı duyarak o uzmanlığa giden yolda da size bir tavsiyede bulunmak isterim. Ben 55 yıllık hayatımda çok az hakikate rastladım. Topladığım 11 hakikat var 55 yılda. Rabbime onları götüreceğim. Bunun bir numarası insan sevdiği iş şey yapacakmış meğer. Bunu buldum dünyadan. Hani bu o 11 hakikatin başta yani bu dünyada Bundan daha üst bir şey ben 55 yaşıma kadar rastlamadım. Çünkü sevdiği işi yapmadığında sevdiği eşi de bulamıyor. Sevdiği işi bulsa onu sevemiyor. Çocuklar olduğunda işiyle ilgili sürekli sorunlar olduğu için o kendi öz değerini gerçekleştiremedi, kendini gerçekleşmediği için sürekli problemler falan. Böyle arada bir hayat, bir işte başarılı da olamıyor. Bu anlamda yansıyor yani. Aileye, evet. işe, eşe, aşa, her şeye yansıyor. 11 hakikatın hepsini anlatmıyor. Ayrı bir program. Melih'e de saygısızlık olur. Sadece bitiriş şeyi olarak onun izniyle bir iki cümle dedim. İkinci cümlem de, bunun olabilmesini de ben insanın fıtratını keşfetmesine bağlıyorum. Gençler eğer bugünkü konumuz bağımlılıktı, dezavantajlı durumdan çıkmaktı, rehabilite olmaktı, kaynaşmaktı, eğer Allah'ın kendilerinde yarattığı, irade kıldığı, murad ettiği fıtratı bulabilirlerse o dediğiniz baştaki o güzel kelimeyle gaye-i hayal demiştiniz. O hedeflerini tespit etmek için fıtratı bilmeleri gerekiyor. Allah kendilerini boş yere yaratmış olamaz. Allah'ın da bir muradı var evet. okulun yaratılmasında. Onu bulurlarsa ben diğer bağımlılıkların, şunların, bunların o geçici heveslerin çok önemli olmayacağını çünkü çok kelimemi mazur görün, yanlış olacak ama kavramı anlatmak adına başka bir kelime bulamadım. Aptal değil gençler. Onlar da biliyorlar. Akıllı insanlar yani. Evet. Niye bile bile lades etsin ki? içinde bir mimar sinan olma potansiyeli var. Niye gitsin hala oyunda da uğraşsın yani? Yeter ki onun o başta ailelerle ilgili söylediğiniz potansiyeline inanmak, özgüveni desteklemek, sevgi açlığını vermek, ona değer vermek, hmm. desteklemek, yüreklendirmek, teşvik etmek, maddi manevi hani o konuda kaynakları kullanmak, o birlikte ailenin huzur ortamında olursa gençler o kendilerini gerçekleştirecektir. Merici ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rabbimden muvaffaketler diliyorum. Hmm. Hani bir kişinin kurtuluşuna vesile olmak az bir şey değildir. Kaldı ki vakfımız aracılığıyla birçok kişinin o dezavantaj durumdan çıkıp problemini yenmesine vesile oluyorsunuz. Rabbim muaviniz olsun. Güç kuvvet versin. Tamam, teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık çok teşekkür ediyorum. Aziz dostlarım Bir yani midet programında sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta bir başka konu, bir başka konukla buluşmak üzere hepinizi Rabb'i celime emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.